0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais um aspecto da virtude da temperança, uma virtude de grande valor E que o mundo cada vez ignora mais: a castidade. A virtude da castidade pode ser comparada realmente àquele tesouro escondido no campo, de que fala Jesus no Evangelho. Poucos conhecem ou reconhecem o seu valor. Essa afirmação jubilosa do verdadeiro amor cristão, como São José Maria chamava a castidade, afirmação jubilosa do verdadeiro amor cristão, fica encoberta por camadas negativas de erros e confusão, procedentes da atual visão materialista e hedonista da vida e do corpo humano. Causa verdadeira pena que assistido, como aconteceu no meu caso, a uma palestra cristã, entre aspas, com uma autoridade eclesiástica sorrindo enquanto o orador dizia as maiores barbaridades, que citou como grandes fontes para falar da sexualidade, da castidade, Freud... Sartre e Simone de Beauvoir. Era um professor que dava aulas a futuros sacerdotes. Faz muito tempo disso. Deve fazer uns 20 anos. Mas não é um caso raro. Mas vamos deixar. Vamos deixar. Vamos rezar, calar e deixar. Nesta meditação, mais do que polemizar com a cultura e os costumes hedonistas, vale a pena apresentar a verdadeira visão cristã, humana e espiritual, dessa virtude, que é uma das faces mais belas da virtude da temperança. A virtude da castidade, lemos no Catecismo, é comandada pela virtude cardeal da temperança, que tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. A castidade, diz ainda o catecismo, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico torna-se pessoal e verdadeiramente humana, quando é integrada na relação de pessoa para pessoa, na doação mútua integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. Chamados ao verdadeiro amor Uma das melhores exposições sobre a castidade é o documento do Conselho Pontifício para a Família, intitulado Sexualidade Humana, Verdade e Significado, um documento que São João Paulo II aprovou em 1995. A seguir, reproduzo vários dos seus parágrafos, porque são muito claros. O ser humano diz, enquanto imagem de Deus, é criado para amar. Criando a sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e, assim, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior. Não o amor de concupiscência, que só vê objetos com que satisfazer os próprios apetites, mas o amor de amizade e oblatividade. Capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas. É um amor capaz de generosidade, a semelhança do amor de Deus. Quer-se bem ao outro porque se reconhece que é digno de ser amado. É um amor que gera a comunhão entre as pessoas. Vai muito além. Portanto, acrescento eu, tem um aspecto puramente físico, fisiológico, passional. Quando tal amor se realiza no matrimônio, continua o documento pontifício, o dom de si exprime, por intermédio do corpo, a complementariedade e a totalidade do dom. O amor conjugal torna-se então força que enriquece e faz crescer as pessoas, e ao mesmo tempo contribui para alimentar a civilização do amor, quando, pelo contrário, falta o sentido e o significado do dom na sexualidade, acontece, como dizia São João Paulo II, uma civilização das coisas e não das pessoas. Uma civilização em que as pessoas são usadas como coisas. No contexto da civilização de desfrute A mulher pode tornar-se para o homem um objeto. Os filhos, um obstáculo para os pais. É, sem dúvida, um amor exigente. Mas nisto mesmo está a sua beleza. No fato de ser exigente. Porque, deste modo, constrói o verdadeiro bem do homem e irradia-o também sobre os outros. Tudo isso exige autodomínio condição necessária para ser capaz do dom de si. As crianças e os jovens devem ser encorajados e estimados a praticar o autocontrole e a renúncia, a viver de modo ordenado, a fazer sacrifícios pessoais em espírito de amor de Deus, de autorrespeito e de generosidade para com os outros, sem sufocar os sentimentos e as tendências, mas canalizando-os numa vida virtuosa. O amor autêntico pede o dom de si. Na última ceia, Jesus falava aos apóstolos da grandeza do amor cristão, de que ele próprio ia ser o máximo exemplo na cruz. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor matrimonial cristão tem como modelo precisamente a entrega de Cristo, como escreve São Paulo na Carta aos Efésios. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a Igreja e se entregou por ela. Este mistério é grande. Eu digo isso em referência a Cristo e à Igreja. Por isso, o documento antes citado comenta que os casados devem Diz literalmente estar conscientes de que no seu amor está presente o amor de Deus. E por isso também a sua doação sexual deverá ser vivida no respeito de Deus e do seu desígnio de amor, com fidelidade, honra e generosidade para com o cônjuge e para com a vida que pode surgir do seu gesto de amor. Só desta maneira ela, a sexualidade, pode tornar-se expressão da caridade. O ponto mais alto do amor é a doação de Cristo na cruz. Amou até o fim, diz o Evangelho de São João, quando inicia o seu relato da última ceia e da paixão. Cristo mostrou um caminho de imitação desse cume por amor a Deus, por amor ao reino de Deus que o mundo materialista não consegue entender. A entrega total a serviços de Deus e do próximo no celibato. Os apóstolos, com uma visão limitada, privada ainda da luz do Espírito Santo, comentaram certa vez que, se não se podia repudiar a mulher, desquitar-se, divorciar-se, era melhor não casar-se. A isso Jesus respondeu... Nem todos compreendem isso, mas apenas aqueles a quem isto é dado. Falava-lhes, assim, de uma vocação especial que Deus concede a alguns. Ao mesmo tempo que lhes dá a graça para viver o celibato por amor do reino dos céus. E Jesus conclui, quem puder compreender, compreenda. Certamente, há muitos custa entender essa vocação. Como dizia São Bernardo, a linguagem do amor para aquele que não ama é como uma língua estrangeira. O celibato é uma vocação que só pode entender quem descobriu mesmo o tesouro escondido do reino dos céus. Como as asas das águias. Concluímos este post esta meditação com as palavras de São José Maria. Com o Espírito de Deus, a castidade não se torna um peso aborrecido e humilhante. É uma afirmação jubilosa. O querer, o domínio de si, o vencimento próprio, não é a carne que o dá nem procede do instinto. Procede da vontade, sobretudo se está unida à vontade do Senhor. Para sermos castos, e não somente continentes, ou honestos, temos que submeter as paixões à razão, mas por um motivo alto, por um impulso de amor, amor com maiúscula. Eu comparo essa virtude a umas asas que nos permitem propagar os preceitos da doutrina de Deus por todos os ambientes da Terra, sem temor a ficarmos enlameados. As asas, mesmo as dessas aves majestosas que sobem mais alto que as nuvens, Pesam, e às vezes muito, mas se faltassem não haveria avô. Gravai-o na vossa cabeça, decididos a não ceder se notais a mordida da tentação, que se insinua apresentando a pureza como uma carga insuportável. Ânimo para o alto até o sol, a caça do amor. Na próxima meditação, que será a última, faremos uma reflexão sobre a luta prática para viver a virtude da castidade. E passamos já ao questionário sobre a castidade. Num ambiente em que o valor humano e cristão da castidade é ignorado pela maioria, o que faço como cristão para conhecer essa virtude, as razões dessa virtude, as suas manifestações, os seus valores compreendo que a visão do sexo que tem um cristão que se sabe criado à imagem de Deus é completamente diferente da que tem aqueles que concebem o ser humano apenas como um amontoado de material biológico sem sentido surgido cegamente, não se sabe como, da evolução. Já ali, procurando aprofundar, obras que exponham com altura filosófica, antropológica e teológica as razões profundas da castidade? Por que não começo por ler algumas das mais acessíveis, como as seguintes? A Teologia do Corpo de São João Paulo II. Depois, Rafael Llanos y Fuentes. 200, é seu título, 270 Perguntas e Respostas sobre Sexo e Amor. Do professor Felipe Aquino, o livro O Brilho da Castidade e o livro Vida Sexual no Casamento, de T. G. Morro, americano, Um Namoro Cristão. Evito discutir questões relacionadas com a castidade quando, no ambiente, não há pessoas capazes de levá-las a sério. Pelo contrário. Com pessoas sinceramente interessadas, procuro ajudar e orientar para que adquiram formação. Peço a Deus que, além de me ajudar a viver a castidade, me conceda a graça de poder dar alguma contribuição ao que São José Maria chamava a necessária cruzada de virilidade e pureza neste mundo asfixiado pela avalanche do erotismo. Acredito que, quando há o desejo sincero de viver essa virtude, como diz o Catecismo da Igreja, o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo. No namoro ou no casamento, tenho a preocupação positiva de que os dois vivamos muito unidos aos ideais de amor e castidade que Cristo nos ensinou, ajudando-nos mutuamente a viver esses ideais e agora para os pais, sinto a responsabilidade de me preparar bem para poder dar pouco a pouco aos meus filhos, já desde a infância, uma orientação sexual positiva, uma orientação para o amor, que os torne fortes perante a desorientação que encontrarão no ambiente escolar, mesmo no ambiente autodenominado católico e no ambiente social, Participo e colaboro em iniciativas apostólicas cristãs, fiéis à Igreja, sobre a orientação familiar, educação dos filhos, namoro, amor matrimonial. Graças a Deus a muitas dessas iniciativas. Procure informar-se. E agora tire as suas conclusões.